0: Bem-vindos, amigos, a mais uma Soul Live. E nós estamos no evento As Zonas Azuis, os sete segredos da longevidade. E para o Pilar Conexão Relacionamentos, nós trouxemos uma convidada super especial, que é a Raquel Damaral Rangel. Ela é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e mestre em
1: saúde. Olá, Raquel, Tudo bem? Oi Dani, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
0: Nós estamos muito felizes de você estar aqui, ainda mais abordando um tema super importante, que é sobre os relacionamentos nessa era digital. A gente tem visto que as Blue Zones, que são as zonas azuis, uma das, um dos pilares né, que mais promovem longevidade entre eles e felicidade é, são os relacionamentos saudáveis, né? E hoje a gente está tendo o um mundo totalmente digitalizado, né, Raquel? Com tantas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, onde as pessoas têm milhões de seguidores, parece que têm milhões de amigos no YouTube e, ao mesmo tempo, elas estão desconectadas, não é? O que, que você tem visto aí uh, na rotina? Tem aumentado muito né, o número de deprimidos e ansiosos também, mesmo
1: com tantas redes sociais. Muito, é absurdo, assim... Eu estava até outro dia comentando com alguns, alguns colegas de trabalho sobre isso, né? O quanto a nossa demanda na psicologia aumentou, né? Eu tenho 18 anos de formada e a gente lembra que na faculdade os professores diziam, né? A psicologia é a profissão do futuro e esse futuro chegou. Né? A gente nunca teve uma demanda tão grande dentro dos consultórios, nos atendimentos e os transtornos mais comuns é exatamente transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. A gente nunca tinha visto tantas pessoas com uma demanda tão grave, né, pensamentos suicidas, ideias suicidas, muitos jovens, a gente tem visto isso aí nas redes sociais, né, é, jovens com milhares de seguidores, mas extremamente depressivos e em tentativas de suicídio, isso é assustador. Pois é, Raquel, a gente percebeu
0: principalmente na pandemia, a gente trabalhava no instituto, não é, em São Paulo, e vários, diversos profissionais. E o psiquiatra estava com a agenda com fila. Isso piorou, você acha, depois da pandemia?
1: Muito, Dani. Durante a pandemia piorou. Eu acredito que muitos dos profissionais, dos psicólogos, psiquiatras clínicos tiveram essa demanda né, de, de filas. Eu tive fila de espera, né, encaminhando pacientes para outros colegas psicólogos também. Mas, com certeza, o isolamento social, ele trouxe muito disso, né? É, nós somos seres sociais, a gente precisa do contato social. E não é o contato por tela. Por mais que isso tenha aproximado algumas relações, né? Pais que moram em outros países, outros estados. Que é isso facilitou né, as chamadas de vídeo. É, a informação, que hoje a gente tem uma informação muito difundida por conta disso... Mas falta, falta o contato físico, falta o ir à casa de amigos, aquela conexão, de sentar à mesa, comer algo junto, né? Tomar uma água, um suco, estar junto, isso falta. Falta nas crianças, falta nos adolescentes. A gente tem visto o quanto o número de depressão e ansiedade tem aumentado entre adolescentes e crianças, coisa que a gente não via antes.
0: Pois é, Raquel, eu, eu fico bem impressionada porque... Eu não me sinto tão velha assim, mas eu lembro que na minha família, né, eu tinha um pai que era médico, né, pediatra, trabalhava, dava plantões, mas café da manhã, almoço e janta, a gente tinha aquele tempo, né, de qualidade, onde a gente conversava tal. E nem esse contato familiar, né, ele também tá ficando cada vez mais escasso, né? Você tem
1: percebido isso nas consultas que você faz? Com certeza, Dani, com certeza. Cada um no seu quarto, cada um vivendo sua vida, Ninguém senta mais junto, ninguém assiste televisão mais juntos, né? Eu acredito, eu também não sou tão velha, mas na minha casa tinha isso, né? Assistir um filme junto, assistir o um último capítulo da novela, é, tentar todo mundo, né? E discutir, conversar, isso não existe mais. E isso tem feito falta, né? Essas relações têm feito falta. E eu lembro, Dani, que em algum momento da pandemia, né? O, eu tenho dois filhos, uma menina de 12 e um menino de 7, e o Daniel, na época da pandemia, ele começou a pandemia bem pequenininho ele tinha quatro anos, e em um determinado momento, a Duda ia para uma festa de pijama na casa de uma amiga, a mãe pediu, ah, Raquel, a gente está aqui em isolamento, está tudo bem, né deixa a Duda vir é, dormir aqui em casa, e ela foi, e o Daniel queria muito ir também, né? e eu falei, filho, não pode, é amiga da Duda, aí ele olhou para mim com um olhinho cheio de lágrimas e falou assim, mamãe, eu não tenho amigos, isso assim, me doeu o coração, Dani, porque de fato no momento em que era para ele construir essas relações de amizade com os coleguinhas de turma, ele estava isolado. Ele estava dentro de casa, ao online, né, só com a gente, não podendo ter relações com outras crianças, a gente não podendo sair, não podendo socializar, não tinha festinha de aniversário de coleguinha e ele sentiu isso. Né? Uma criança de quatro anos, imagina para as outras que, tem, que já tinha essa relação de amizade, isso tudo foi cortado.
0: Sim, foi e muito foi... cruel, na verdade, né? Foi, foi. E principalmente nessa primeira infância, né, Raquel? Que tem esse desenvolvimento neuropsicomotor, né, os relacionamentos sociais são muito importantes, o contato, o afeto, até com família, né? Vó, tia, primos. E isso se perdeu muito né, com
1: a pandemia, com esse isolamento. Exatamente, isso foi perdido e isso trouxe é, resultados devastadores que a gente ainda não tem ideia de quanto isso foi prejudicial. A gente tem visto os prejuízos disso, mas eu acredito que isso ainda vai piorar, porque é, principalmente essas crianças que não tiveram esse desenvolvimento afetivo, social nessa né, primeira infância, vai ter repercussão disso. Essas crianças se acostumaram. Ao social, só no online. E isso é extremamente prejudicial. É uma geração imediatista. Eles estão se tornando imediatistas. Eles querem tudo a tempo e a hora, Dani. Porque é tudo ao toque da tela. Eles mudam ali. Ah, o, o vídeo já não tá mais legal. Eles trocam. Eles não sabem esperar.
0: Né? É, porque na nossa uhum. época, né, Raquel, tinha um desenho animado naquele horário. Era um programa de criança naquele horário. Exatamente. Todo mundo assistia aquele mesmo desenho, né? Era o Pica-Pau.
1: portinhos carinhosos, né? A gente esperava é.
0: aquele momento, é. né? E aí todo mundo assistia a mesma coisa. Isso que você falou, isso acabava incluindo a família inteira. E hoje cada um tá com seu celular e vê o que quer, não é? A mãe gosta de uma coisa, o pai gosta de outra, os filhos Exatamente. gostam de outro. E isso acaba é, deixando né, que, que as pessoas se relacionem também, né?
1: Não tem nem briga para ver a TV. Exatamente, cada um tem a sua TV. ou Se não tem a TV, está no celular, né? Uhum. Então, você está assistindo a série no celular, a gente tem no celular é, todos os aplicativos que a gente precisa. Dani, para a gente ter ideia, nem ao banco a gente vai mais. Uhum. A gente faz tudo pelo celular, pelo computador. Você não tem mais contato com seu gerente do banco? Você ia lá, você ficava na fila, você batia, fila, batia papo com um que estava na fila, a gente reclamava da fila grande, a gente batia papo com o nosso gerente, a gente sabia. Você sabe o nome do seu gerente do banco? Eu não sei.
0: Sim, nem conheço, na verdade.
1: Exatamente. Então, é. olha a dimensão disso.
0: Uhum.
1: Né? A gente não sabe quem são os nossos vizinhos de prédio.
0: Uhum. E
1: antes a gente tinha muito disso, né? Vai na casa... Eu me lembro... Quando pequena, a minha vizinha da frente, as portas das casas ficavam abertas. A gente Sim. criança, a gente entrava na casa uma da outra. Quando que isso hoje é possível, Dani?
0: Nossa, eu também, Raquel, tinha um quintal no fundo e tinha um muro. E os vizinhos pulavam o muro e vinham para a minha casa. E eu também pulava o muro, né? Eu e meus irmãos iam para a casa e ficava o dia inteiro junto. eu falei para o Luiz, eu não lembro de adultos estarem cuidando da gente. Assim, não, a gente tinha de criança... E cada um se virava e brigava e desbrigava, não é? E se relacionava e aprendia né a tolerar um, a tolerar o outro. E hoje está tendo essa seletividade também, porque você falou, cada um já sabe que programa que vai escolher já está lá no seu celular. Né? As músicas favoritas. Então não tem aquela coisa mais em conjunto de relacionamentos, né? Respeitar a
1: diferença. A gente respeitava. Um colega não gosta disso? Ok. Né? A gente respeita. Eu lembro que aqui em casa, com esses com esses vizinhos, vinha todo mundo aqui para casa para assistir Carrossel, aquela novelinha, né? Na primeira fase da novela. A gente ficava aqui, minha mãe fazia pipoca, trazia suco, a gente ficava... E era exatamente isso, brigava, nenhum pai se metia, a gente tinha que se resolver. Verdade. Então, assim, era uma sensação muito boa, a gente tinha uma liberdade. Eu ia para praia, minha, minha avó morava numa cidade do Espírito Santo, a gente passava as férias todas. Minha avó não sabia a gente, onde a gente estava. A gente andava de bicicleta o dia todo. Então, assim, hoje, Dani, nem doenças e pragas da infância não existem mais.
0: É, Raramente gente.
1: meus filhos é, têm piolho na cabeça. Né? Por quê? Porque não tem contato social. O contato é muito
0: restrito. Sim. Bom, até a imunidade acaba sendo prejudicada por essa falta de contato, né? Com a natureza, com as pessoas, né? Não tá tendo
1: troca, não é? E criança que tem hoje em dia bicho de pé, Dani? Uhum. Eles uhum. não andam em calço, não andam na areia. Uhum. Então, e isso traz uma desconexão gigantesca na família e nas relações sociais. Mais do que nunca, a gente vê crianças ansiosas, sem limite, de, sem limiar de frustração. Eles querem tudo a tempo e a hora, eles não sabem esperar, eles uhum. não sabem se frustrar. A frustração já é um gatilho para depressão, para ansiedade. Uhum. porque eles têm tudo a tempo e a hora é tudo um clique uhum. eles não conseguem esperar isso eu vejo em casa com os meus filhos às vezes eu falo, Daniel, espera um pouco é o tempo inteiro, mãe, eu quero isso, mãe, quero isso. então a gente conseguir fazer essa pausa já é difícil uhum. já é muito difícil eu lembro que um, um tempo atrás o Daniel queria assistir um filme Transformers e aí ele viu que na televisão aberta ia passar e ele falou ai mãe, eu quero assistir e deixamos ele assistir, ligamos a TV aberta e deixamos ele assistir. Quando começou a propaganda, ele, mãe, o que que é isso? Eu falei, filho, é propaganda. Ele, pra que propaganda? Pra gente descansar? Eu falei, não, filho, são os comerciais, onde vão vender. Ok, passou a primeira propaganda, ele foi, sentou de novo no sofá pra assistir. Quando veio a segunda, ele, mãe, de novo? Falei, filho, vão ter várias propagandas. Na terceira, ele já não aguentou, ele levantou. Uhum. Então, assim, você vê que eles não conseguem mais esperar, Dani. Mas A tolerância,
0: né? o nível de tolerância e frustração diminuiu demais, né, Raquel?
1: Demais, Dani, demais. A gente vê isso na escola, né? Meu esposo é professor de educação física na escola. Eles não sabem mais brincar, as crianças não sabem mais conversar. Eles brigam o tempo inteiro, eles querem do jeito dele atividades coletivas hoje está sendo cada dia mais difícil uhum. porque eles não sabem ter esse diálogo, eles não sabem ter esse social, isso uhum. é algo que a gente precisa cuidar, a gente precisa resgatar isso de alguma maneira Pois
0: é, e numa sociedade que está buscando tolerância não é? Com a minoridade com, a, com as minorias sociais, isso, aquilo, ao mesmo tempo que fala uma coisa, está fazendo outra não é? Completamente diferente porque a intolerância eu vejo que prepondera, assim, né? Tá preponderante na sociedade, ninguém tolera mais nada, né? Se atrasa um pouquinho, né? Mesmo no caixa de supermercado, às vezes eu vejo que tá atrasando, aconteceu alguma coisa, fica todo mundo xingando. No trânsito também, né? Acontece algum também, acidente, às vezes, e tá tendo trânsito, fica todo mundo buzinando. Eu falei, gente, mas não tá vendo que teve um acidente? Então, as pessoas vão ficando intolerantes com comentários, né? Vocês têm uma rede na, no Instagram. Né, os haters e tudo, não pode falar nada, que o pessoal começa a criticar de uma maneira muito ríspida, não tem tolerância, né, para uma discussão, para uma
1: crítica construtiva, é muito sério isso, né, Raquel? É muito sério, é exatamente isso, as críticas. Há um tempo atrás, Dani, é... eu tive alguns problemas de saúde, engordei bastante, né, agora tô nesse processo já de, de volta de atividade física, de emagrecimento, e o Instagram, que a, gente, que a gente trabalha, chama Boa Forma Adventista. E aí, numa caixinha de pergunta, uma pessoa muito indelicada perguntou, é, como que seu perfil chama Boa Forma se você é gorda?
0: Nossa, muito cruel.
1: Muito cruel, Dani, muito cruel. Né? Então, assim, isso tem matado as pessoas, de, matado literalmente, as pessoas estão morrendo. A talvez um ano, um ano e pouco atrás, uma influenciadora digital, uma menina jovem, com uma depressão profunda, com um diagnóstico de depressão e de transtorno borderline. Ela estava... E ela sempre divulgou isso na internet, ela sempre falou dessa causa, sempre deixou muito aberto os problemas emocionais dela. E ela estava... Na semana do casamento dela, e na véspera do casamento dela, o noivo dela abandonou ela disse uhum. que não ia aguentar a pressão de se casar com alguém com tantos transtornos emocionais que não daria conta, e ela decidiu ir para o casamento. A festa estava toda paga, no dia anterior, ela foi, se vestiu de noiva e foi, e ela postou que ela estava se casando com ela, né? com a autoestima dela, que ela precisava daquele momento, e ela foi devastada de uhum. comentários maldosos, né? você está fazendo isso só para ganhar... Dinheiro na internet e tudo mais. E ela não aguentou a pressão e se suicidou.
0: Que loucura. Eu lembro desse caso, Raquel. É muito sério, muito,
1: né? Muito sério. Isso é muito triste. As pessoas hoje não têm amor uhum. ao próximo, né? Não tem. Falam o que querem. Acham que isso... Ah, eu tenho liberdade. Eu falo o que eu quero. Eu sempre falo que isso é falta de educação. A gente não pode falar tudo que a gente pensa. Né? Isso machuca as pessoas, a gente está perdendo esse senso, esse bom senso do que eu posso e do que eu não posso. Então, Raquel, mas isso tem muito a ver com essas redes sociais,
0: porque a partir do momento que, por exemplo, nós também estamos nos expondo agora, né? e Sim. aí aquelas pessoas que estão nos assistindo, a gente não sabe nem quem é muitas vezes, né? alguns a gente conhece, outros não, e essa falta de convívio faz com que aquela pessoa ataque, porque ela está por trás de uma rede. Né? ela está por trás às vezes de um perfil falso então se tivesse presencialmente seria diferente o
1: relacionamento é isso, é isso tem muitas coisas que as pessoas falam na internet que jamais teriam coragem de falar pessoalmente exatamente elas se blindam né uhum. na internet ao mesmo tempo que outras pessoas se expõem demais uhum. né às vezes essa exposição exacerbada também é um problema Uhum. Porque tem coisas que deveriam ficar só na nossa intimidade Com as pessoas muito próximas uhum. né? é, A internet, a rede social Nem todo mundo é amigo As pessoas não conhecem As pessoas uhum. sabem quem é a Dan, quem é o Luiz Daqui Sim. Mas na intimidade Quem conhece é vocês A família de vocês, aqueles amigos bem próximos
0: Verdade e as pessoas já acham que conhece, já acham que é amigo, muitas vezes, né, Raquel?
1: E a gente se ilude com a vida da internet, né? Eu lembro que um dia o Lucas fez uma postagem no nosso aniversário de casamento, e aí fez uma declaração lá, ah, e aí algumas pessoas, nossa, que casamento maravilhoso, né? Super romântico, o Lucas não é nada romântico, Dani, nada. Então, assim, quem nos conhece sabe que isso é uma reclamação minha. Então, assim, as pessoas compram uma ideia que nem sempre é real. Fica no imaginário, né, Raquel? E que é muito prejudicial, porque ninguém posta, Dani, os problemas. Você vai ficar postando que você brigou com Luiz. Você uhum. vai ficar postando que vocês estão com uma dificuldade financeira? Você vai ficar postando que o gás da sua cozinha acabou e vocês não conseguiram fazer o almoço? Ninguém posta isso, Dani. Sim. A gente posta as viagens, a gente posta as festas, a gente posta as alegrias, a gente posta bonita, cheia de filtro. É verdade. Esse é um outro. A gente não vai entrar nesse, nesse quesito, mas esse é um outro problema. Uma das, uma das outras situações que algum outro transtorno que as, as redes sociais nos trouxeram é a questão da imagem. Uhum. As pessoas estão com muitos problemas de imagem, de autoestima. Porque o filtro mostra uma coisa que não é real. A gente acha que todo mundo está maravilhoso. A gente não é. Né? Eu tenho melasma, eu estou com olheira, mas é que o um filtro consegue esconder isso.
0: E aí as pessoas idealizam aquilo, né? vão buscar uma coisa que não é real, né, Raquel? Então, essa rede social, ela pode ser prejudicial né? para a ansiedade, como você falou, dar mais depressão, autoestima, é... intolerância, né? Inseguranças. Inseguranças, porque a pessoa parece que nunca está onde tem que estar, tá frustrações, não é? Porque idealiza um mundo que não existe, quer sempre estar se comparando com os outros. E também tem a questão da dopamina, né, Raquel? Porque eu já vi um estudo, por exemplo, que mostra que às vezes a gente fica é, vendo o número de curtidas, cada número de curtidas libera um pouquinho da dopamina, que é aquele hormônio do prazer, que a gente também libera, né, às vezes, usando droga, usa, usando Sim. açúcar, né, alguns estimulantes. Que libera aquela sensação de prazer. Você já viu sobre isso? Já.
1: É o hormônio da felicidade, né? A dopamina. E a rede social, hoje, o que que te engaja na rede social? É curtida. Uhum. São os comentários, né? Então, as pessoas, elas fazem um post ou postam alguma coisa, um stories, na busca de um engajamento. Uhum. E quando não tem, quando tem, ótimo. Uhum. Né? Gera um prazer enorme. E quando não tem? gera frustração, né? Isso deprime, isso gera ansiedade. Será que o meu próximo post vai ter engajamento? Será que eu vou perder seguidor? É muito, é muito sério, muito, né? É muito eu eu sério. vi até um,
0: um youtuber adolescente que tinha lá 14 milhões de seguidores e o meu sobrinho seguia ele, eu comecei a seguir também, de repente eu vi que ele estava com depressão. Né? E ele era um ícone, assim, dos adolescentes. E um dia ele falou, gente, eu tenho 14 milhões de seguidores mais amigo mesmo. Né? E ele começou a postar até essa fase da depressão, que foi deprimente mesmo. Eu falei, meu, por que, que ele tá mostrando isso? Aí, socorro. Comecei a passar mal, porque aí todo mundo começou, né, querer saber como que ele tava, como que não tava. e começa aquela fofocada até que ele bloqueou um tempo. Eu acho que ele já voltou agora. Mas é muito sério isso, né, Raquel? Porque quem tá de um lado vendo... Tem que prestar atenção, né, que está curtindo ou não curtindo, ou virando um hater aí, né, criticando as pessoas. E quem tá do outro lado também se expondo tem que cuidar para não se expor demais e não ficar viciado em curtição, né? Não achar que você depende daquelas curtidas às vezes de pessoas que você nem conhece,
1: né? Exatamente, que não sabem nada da sua vida. O intuito, Dani, a internet ela é fantástica. Ela trouxe muitas coisas boas, né? A, a gente não pode negligenciar e nem negar isso. Mas uhum. a gente precisa usar para aquilo que é bom. Uhum. A gente não pode usar a internet como todas as nossas fontes de amor, de prazer. A gente uhum. precisa entender que o social, que o contato, que o convívio é mais importante. A gente não pode abandonar uma festa de Natal, né? agora a gente tá chegando nas festas de final de ano, a gente não pode abandonar as nossas relações pessoais para estar aqui postando a uhum. mesa. As pessoas elas estão mais preocupadas em fazer um histórico bonito do que ter contato com as pessoas,
0: uhum.
1: de conversar hoje até um amigo oculto e é virtual. Olha é a dimensão disso, Dani. Que loucura, não,
0: onde a gente foi parar, e eu percebo assim também, Raquel, eu sou das antigas, sabe, e às vezes eu ligo para as pessoas, aí as uhum. pessoas não me atendem, aí eles escrevem, Dani, porque eu sou muito de relacionamento, você me conhece bastante, eu gosto Sim. de conversar, né, se eu pudesse ficar 24 horas por dia conversando, e aí eu ligo, as pessoas falam assim, Dani, manda o áudio, aí eu fico com uma depressão, Raquel, eu odeio falar para ela, Eu falei, não, eu quero ligar. Até reuniões, às vezes, né? O pessoal fala, não, manda áudio, não precisa de reunião. Eu falo, gente, mas não tenho que conversar com as pessoas, eu quero ver a expressão das pessoas. O que que... Porque no áudio ou no texto, você não tá vendo o que, que a pessoa realmente tá sentindo, você não tá discutindo. E eu sou muito de discutir, vamos chegar numa conclusão tal. E hoje as pessoas não querem, né? Elas querem, mandam o um áudio, mandam um WhatsApp, e eu não sei o que, que ela tá sentindo, o que, que não tá. Isso acaba me dando uma angústia, viu? Aqui é eu tô fazendo um desabafo. <risos>
1: Mas isso é real, né, Dani? Quantas brigas estão acontecendo no WhatsApp? Porque a pessoa, a pessoa escreve de uma maneira e a outra interpreta da maneira dela. Se a gente estivesse vendo a pessoa, muitas brigas seriam evitadas. Porque a gente está vendo é, o semblante, sim. a gente está vendo como é que a pessoa está falando, a gente está ouvindo a entonação, a entonação de voz, que isso faz toda a diferença. Então, e amizades, né, Raquel? Às vezes
0: de anos, né, nessa época aí da, das eleições também, que um estava defendendo o outro, sabe? Tava... Eu via amizades de 30, 40 anos, né? Até de amigos da minha mãe que bloquearam. Que porque eles estavam um né? seguindo um, seguindo outro. Falei, mas gente, o que que é isso?
1: Mas aí a gente volta à questão da intolerância, de não uhum. respeitar. Por que eu não posso respeitar a sua opinião política, a sua, a sua opinião religiosa? Uhum. Né? A gente está vendo uma guerra acontecer exatamente por isso. Uhum. Então, claro que tem outras, muitas situações envolvidas, mas é intolerância. Uhum. Eu não aceito a sua religião, eu vou matar todo mundo. Uhum. Né? Isso está sendo muito exacerbado, isso é muito sério, porque a gente tem passado isso para as novas gerações, para os nossos filhos. Uhum. A nossa intolerância a gente está passando. Uhum. E a gente tem que cuidar disso. Algo tem que parar. Eu falo que é um ciclo insano, né? Alguém tem que romper essa roda gigante e parar com esse ciclo.
0: É verdade, Raquel. E a gente que vem dessa geração, porque a gente está naquela geração que está no meio, né? Os mais velhos aprenderam bastante, né? Convívio, é, o pessoal morava mais na roça, o pessoal não trabalhava tanto, né? É, todo domingo era almoço na casa da avó, não era assim? Encontrava a família no Natal, hoje cada um mora num, la, num, num lugar, né? E quando se encontra, às vezes vai se encontrar uma vez a cada dois anos, três anos, está todo mundo na rede social. Exatamente às vezes eu tenho que falar para o pessoal da minha família, eu falo gente, vamos deixar em outro lugar, gente, vamos deixar, porque se deixar fica todo mundo,
1: né, olhando para o celular e ninguém interage mais com as pessoas. É isso aí. E os antigos reclamam muito disso, né, Dani? Eu perdi minha vozinha ano passado. E minha avó faleceu com 91 anos. Uau. E até então, até uns dois anos antes assim do falecimento dela, estava totalmente lúcida, Depois veio um processo de demência que debilitou muito ela, que foi extremamente favorecido pela pandemia. A minha avó ia ao banco, ela fazia todas as, as transações bancárias dela pessoalmente. Ela morava num bairro, assim, bem residencial, com bastante idosos. Ela ia, conversava com um, conversava com outro, ia numa lojinha onde todo mundo conhecia ela, batia papo, comprava uma blusinha. A pandemia, o isolamento, assim, acelerou imensamente o processo dela de demência.
0: Não, mas assim, Raquel, eu tenho uma amiga geriatra aqui em São Paulo... E ela falou, eu percebi na minha família, porque eu tenho muitos né, idosos na minha família, que minha mãe é caçura de oito irmãos, uhum. minhas tias todas que ficaram em isolamento, e aí essa geriatra falou, Dani, o processo cognitivo, a cognição dos idosos foi por água abaixo, a demência aumentou demais pela falta de convívio.
1: Exatamente, porque eles não sabem, né? eles não têm essa coisa da rede social. O deles era tudo presencial. Então, aqui, casa a gente fez muito isolamento, a gente não saía, não fazia quase nada para eu ter esse contato com a minha avó. Uhum. A gente continuou indo lá, né? E eu lembro, assim, antes de pandemia, é, uma vez, ela sempre reclamava de a gente chegar lá e estar com o celular na mão. E aí, uma vez, eu falei, bô, tô indo aí. Ela, se for para vir com o celular, não precisa vir. Eu falei, meu Deus, ela tá ficando muito incomodada com isso, né? E a gente uhum. passou. A gente chegava lá, a gente deixava o celular na bolsa, para ter momentos, porque ela gostava de conversar, hum, ela gostava hum. de contar casa, ela gostava de discutir política, ela gostava que a gente assistisse jornal junto com ela, né, fazia aquela mesa, tinha que tomar café junto com ela. Então, assim, isso fazia muita falta, porque isso faz falta, Dani. Essa hum. relação, ela faz falta. Os idosos trazem muito disso ainda, né, hum, porque sim. eles foram acostumados a isso. E a gente vê que eles viviam muito mais com muito mais felicidade, não tinha tantos casos de depressão, de ansiedade. É raro você ver um idoso, que hoje tem seus 80, 90 anos, dizer que teve um episódio de depressão, de ansiedade. Uhum. Né? Batia papo, ia na casa do vizinho, trocava receita. Vizinho, me empresta um copo de açúcar para fazer um bolo, né? me empresta um ovo que o meu acabou. A gente não faz mais isso. Isso se perdeu.
0: É, a gente está tendo muito esse, essa geração dopamina, né? tem até um livro sobre isso, sobre geração Sim. dopamina, a né? Geração que A geração
1: gente gente... dopamina.
0: Exatamente, a gente está o tempo inteiro querendo essa sensação de prazer, prazer imediato, mas esses relacionamentos de, de, de vínculo, né? Que criam vínculos, que criam uh, fidelidade, né? Que cria amor, que cria uh, convívio mesmo, né, Raquel? Eles estão se perdendo, estão sendo uh, são relacionamentos superficiais, e a gente vê isso, né? Se estendendo para o casamento, se estendendo pela falta de comprometimento que a nova geração está tendo, né? De namoro, que aí só fica com o com outro, não importa. né Só quer aquele sexo imediato e transou, já não serve mais, vai para outra, não é?
1: Eu é... gostei de você, né? Tá, tá tudo bem. Tá tudo tá bem. Adiante, né?
0: Descartável, né? Uma coisa descartável: os casamentos descartáveis, relacionamentos descartáveis, amizades descartáveis, não é? E isso lá na frente, né? Como você falou, nós somos criados para sermos seres de convívio, né? É seres que sociáveis, acho. que a gente precisa estar tá abraçando para liberar o citocina, pegando o bebê, né? Interagindo, contato né? Contindo, contato, né? Respeitando, não tem como a gente desenvolver isso se cada um estiver no seu mundo, né? Com o seu celular, sem ter... Uh sem assim, ter uh, convívio presencial mesmo, e lidando com pessoas, porque cada um de nós tem uma personalidade diferente, né, Raquel? Temos caras, características diferentes, gostos Exatamente. diferentes, não é?
1: Exatamente, e de aprender a lidar né, com essas diferenças, que hoje em dia eles não sabem lidar. Eu não sei lidar com, com a maneira como você fala, eu não sei lidar com a maneira, o que você gosta, é o que eu gosto, o egocentrismo tá nas alturas, é o meu, sou eu, você tá aí. E a gente e fica com uma sensação,
0: e essa geração fala de uma maneira que, como se isso fosse respeito, né? Ah, você fica na sua, eu fico na minha, como se isso fosse respeitar, mas isso não é respeitar. Não. O respeito, ele existe quando você está tendo um convívio, né? Exatamente. Mútuo e aceita, né? Essa aceitação também está faltando, não é? No Exatamente. mundo de hoje. Exatamente.
1: Nem você falou da questão, né? Da amamentação, do abraço. Hoje a ciência prova isso, o quanto o abraço, o toque físico, ele é importante. Uhum. Ele é importante. Eu lembro, Dani, é, esse ano eu fiz 18 anos de formada. Uhum. A minha, o meu TCC lá da formatura foi exatamente isso, porque eu fiz uma formação, a minha faculdade era psicanalista, e na psicanálise tem muito disso, né? O paciente ali, eu aqui, né? Eu uso o divã, né? A TCC mudou muito disso, trouxe muito muito diferente disso, mas assim, na formação da psicanálise, eu não poderia nem descer no elevador com o meu paciente. E eu já questionava isso na faculdade. Eu falei, gente, não. E como eu sempre gostei de atender criança, e a gente sabe que criança precisa desse toque, desse abraço, desse contato, o título da minha, da minha, do meu TCC foi O Afeto como Instrumento de Ajuda para o Paciente. Uau. Eu trabalhei muito sobre isso. O quanto o afeto, o abraço, o dizer, eu tô aqui. Isso Sim. é fundamental. Né? Na minha experiência clínica, eu trabalhei 14 anos só com criança. Agora, no online, é que eu parei de trabalhar com as crianças e estou voltada só para os atendimentos de adulto. Mas, assim, o quanto esse contato físico em dizer, dar o um presentinho, né? Dizer, olha, você é especial, abraça-te, Raquel. Isso era fantástico, isso fazia toda a diferença. E isso não mudou. Não mudou de 18 anos para cá. O afeto Sim. continua sendo um instrumento de ajuda não só para o paciente, mas para todas as pessoas.
0: Pois é, e libera aquele hormônio a, a ocitocina, Vamos né?
1: Que é o hormônio da alegria,
0: e do da amor, felicidade. né? Da felicidade. A dopamina vai fazer aquele prazer imediato e você uhum. vai começar a ficar cada vez mais viciado, né? É isso. Ela vai. E a ocitocina é aquela coisa que quando você abraça, quando você pega um bebezinho, a mulher quando vai dar o Vai nascer o filho, né? Sente aquela dor, mas depois vem aquele prazer imenso, né, Raquel? Então, essa ocitocina, a gente precisa. E só vai liberar se a gente tiver esse convívio, né? Se tiver... o
1: contato físico, por mais que eu tenha um contato é, virtual com alguém, isso seja gostoso, isso diminua a distância, o contato físico não é feito. Uhum. E a gente precisa disso. Eu não sei aqui quantos tiveram a experiência Eu tenho a experiência de ter aquele amigo que tem aquele abraço de urso. Eu tenho uma amiga, assim, que eu falo que o Sim. abraço dela é acolhedor, é afeto, é aquela que abraça e é aperta a gente sente aquele carinho. Isso é, isso é remédio, Dani.
0: É remédio. Isso então, cura. Às, às vezes as pessoas estão, assim, tomando antidepressivo, ansiolítico, não que não é necessário para um tratamento, hum. né? Com acompanhamento profissional mas muitas vezes a causa do problema é a falta de conexão, né, conectividade saudável, né, com as pessoas, porque não adianta a gente estar tá envolto, né, de milhões de seguidores ou milhões de pessoas e às vezes você está se sentindo sozinho, né? a solidão, né, que não, independe de você estar tá com bastante gente ou não, você pode se sentir solitário, a solidão com um monte de gente ao seu redor, não é, Exatamente. e sem ter conexão com essas pessoas, né?
1: Exatamente, isso é extremamente necessário, sim ainda que seja contato com poucas pessoas, mas que sejam contatos reais, de abraço, de afeto, de troca, né, sem celular, sem redes sociais, ainda que seja na nossa casa, com os nossos filhos, né, abandonar um pouquinho o celular e assistir algo juntos, né, comer junto, isso é fundamental, Dani. Se a gente não abrir mão, às vezes, de um pouco disso do online, a gente vai se per... A gente já está se perdendo, mas vai se perder mais ainda. Então, Raquel,
0: essas são algumas dicas que você está dando já, né? Nós precisamos ser intencionais, né? Precisa organizar a agenda da família igual você. Você se organizou, você tem duas crianças, né? De 7, a 12 anos, tem marido, trabalha o tempo inteiro, mas você intencionalmente mudou para o online. Para poder almoçar com as crianças, né? tá, poder tá, ver eles chegando da escola, né? se revezar com o Lucas também para ter mais tempo de qualidade com os filhos, né? Nem que seja menos. Mas você se planejou para isso, né? Teve uma intenção né? para organizar tá, essa rotina. Né?
1: E eu percebi assim, o quanto as crianças mudaram, né? Depois que eu vim para online, eles estão em contato comigo o tempo inteiro. Então eles sabem que é qualquer coisa, eu estou aqui. Hum, a passos de distância deles, né? Um paciente desmarca, eu consigo descer e estar com eles. Mudou completamente a nossa relação. Assim, o, o afeto, a cumplicidade, o carinho. Isso fez muita diferença, assim, na minha casa. E não foi o suficiente, Dani. Eu te digo que isso, só isso não foi o suficiente. A gente é, implementou aqui em casa o dia do jogo. Então, assim, tem dia que a gente senta e vai jogar com as crianças. Tem um dia que eles que a gente permite que eles durmam no nosso quarto, para eles terem mais contato, porque eu fico pedindo o tempo inteiro, mãe, posso dormir com você? Mãe, posso dormir com você? Então tem dia que pode dormir com a gente, uhum. para que tenha esse contato, porque isso é fundamental, isso gera laço, isso gera afinidade, e os nossos filhos, eles, principalmente os filhos pequenos, eles precisam desse contato, uhum. eles precisam dessa segurança, pai e mãe precisam ser porto seguro, uhum. e não tem como fazer isso, a gente está distante, Uhum. Né? quantas vezes eu ouvi é, de paciente meu meu pai e minha mãe não me escuta meu pai e minha mãe não me conhecem é triste demais isso porque né? não houve
0: relacionamento, né Raquel?
1: não houve relacionamento
0: não houve não. relacionamento então a gente tem que deixar, ser mais intencional, organizar essa agenda aí da família, né Raquel isso que você falou, tem um momento de ver um filme junto, um desenho junto mas que vai ser todo mundo junto ninguém né um, a família
1: escolheu e vai lá todo mundo junto, né? Exatamente. Sem celular. O celular fica em outro lugar. Desligado Exatamente. de preferência, para a gente não ficar atento ao, ao BIP lá. Porque isso é fundamental, Dani. É fundamental. A gente não vai conseguir criar vínculos se a gente não fizer isso dentro de casa.
0: Então, começa dentro de casa. O que a sua avó fez, eu acho bem interessante também, né? Vai se encontrar, deixa o celular na bolsa para que a gente né, se esforce para fazer. Olha só, a gente tem, vai ter que se esforçar para poder conversar com as pessoas. E agora é isso que você falou, né? A gente tá chegando no Natal. Ó, vocês que estão aí do outro lado da telinha, gente, tá chegando o Natal. Não fiquem só com o celular. Tira a foto da sua ceia, tira a foto da família e vai conversar com as tias, com os primos. A avó, avô, pessoas que você não vê há muito tempo, não é verdade, Raquel?
1: Faça amigo oculto, né? Com sorteio, com papelzinho. Não é amigo oculto virtual. Junte para fazer um amigo oculto, né? Porque antes não existia, né? Dani? a gente tinha que marcar um dia para estar tá todo mundo e tirar o papelzinho. Né? A Sim. gente precisa resgatar esses costumes que não são retrógrados, são extremamente importantes.
0: Aniversário, né? Em vez de mandar só uma mensagem, né? Que tal ir lá, vai comprar um presentinho, leva para pessoa até a casa dela, não é?
1: Pessoalmente, isso faz muita diferença, né, Raquel? E você tocou também num outro ponto, né? É, a gente começou a, a fazer compra só virtual, né? Chega um monte de embalagens, Shen, é. é, então aí bombando, Amazon. Então, que isso seja, não seja importante, é. Mas a gente também precisa voltar ao hábito de ir na loja, experimentar. Porque aí a gente cria vínculo, a gente conversa com o vendedor, a gente olha uma coisa, a gente conversa com alguém que está na loja. A gente Verdade. não pode se restringir só ao virtual. Uhum. É. Para tudo, tudo, Dani. Para tudo. Então, a gente
0: tem que ser realmente intencional, né, gente? Então, vamos fazer um esforço para que vocês não fiquem aí só no virtual, né, Raquel? Que tem um contato mais pessoal, que tal agora também no Natal, visitar seu vizinho, né? Dar um presentinho para ele, leva um panetone, alguma coisa, uhum. né? Um bilhetinho, pode ser uma cartinha, né? Vai até o correio, né, gente? Porque hoje nem no Correio a gente vai mais, vai até o correio, manda algumas cartinhas. Então a gente tem várias maneiras da gente poder ir se desvinculando né, desse meio digital para que a gente tenha relacionamentos é, com mais conectividade social. Com mais qualidade, né, Raquel?
1: Exatamente. E para aqueles que são papais e mamães aqui, eu sempre falei com os meus pais, e falo hoje com os pais que eu atendo, os nossos filhos não precisam da quantidade do nosso tempo, os nossos filhos precisam da qualidade do nosso tempo. Uhum. Não adianta eu ficar em casa 24 horas no meu dia, reclamando no celular, não dando atenção. Ai, sai daqui, menino. Por que, por que você tá aqui? Você me perturba o tempo inteiro. Isso não é qualidade. Uhum. Isso é só quantidade de tempo. Ao passo que eu posso gastar meia hora, dar meia hora do meu tempo, dedicar meia hora do meu tempo o meu filho, sentar, brincar. Hoje, Dani, é, as crianças não sabem jogar jogo de tabuleiro. Uhum. Eu ensinava os meus pacientes a jogar dama, dominó, né? um jogo de tabuleiro, eles não sabem se começa no sentido horário, anti-horário, coisa básica hum, hum. é, para aqueles que são pais aqui, compre jogo de tabuleiro gaste tempo com seu filho, ensine seu filho tem tantos jogos legais, a gente precisa resgatar isso dama, dominó, jogo da vida
0: envolve toda jogos. a família, né? porque ah, tem jogos que cabem 8,
1: 10 pessoas aí todo mundo tá lá junto, né? Uno, bingo, ensinar as crianças isso, ter tempo. A gente não tem tempo hoje nem de ensinar os nossos filhos a ter alegria, a brincar. A gente precisa resgatar isso.
0: E aí quem vai ensinar vai ser lá a pessoa do YouTube, né, ou pessoas que você nem sabe que existem, né? que o seu filho vai começar com comportamentos, às vezes que você nem sabe de onde está vindo e está aprendendo né, de outras pessoas que estão tendo tempo de qualidade com ele. Né?
1: influenciando, né? Os influenciadores mas... digitais estão aí em alta, mas Sim. os maiores influenciadores Precisamos ser nós, pai, mãe, avô. Mas para isso precisa ter contato, para isso precisa ter vínculo. Os nossos filhos precisam nos amar mais do que os influenciadores digitais. E esse papel está sendo invertido. A gente precisa resgatar isso. É isso
0: mesmo. Então, Raquel, queria te agradecer muito. Para quem quiser então encontrar a Raquel. Ela está lá no arroba, Boa Forma Adventista, no Instagram, né, Raquel? E aí, até o telefone do seu consultório, tudo está lá também, né?
1: Tá, tem lá, tem os links para os nossos WhatsApps, o no direct, a gente está sempre respondendo, é, é fácil o contato.
0: Então, tá bom, Raquel, quero agradecer muito o seu tempo precioso, que a gente se é encontre verdade. mais vezes também, Sim, né? É verdade. <risos> E que você telespectador aí, então fique ligado. As próximas aulas não percam, gente, que está sensacional, com dicas práticas para você viver mais e melhor. Então, até a próxima. Tchau, Raquel.
1: Tchau, Dani. Muito obrigada.
0: Quanta coisa maravilhosa aprendemos com a doutora Raquel. Você gostou? Eu gostei. Então, se você gostou, manda um comentário para gente aqui no nosso Instagram. Agora, eu quero falar duas coisas super importantes para você. A primeira é sobre o acesso às gravações das palestras do congresso Zonas Azuis Os 7 Segredos da Longevidade. Se você está gostando dessas aulas e do nosso bate-papo e deseja ter acesso a todas elas por um ano, nós estaremos disponibilizando dois pacotes de gravação. O primeiro pacote é o pacote básico no qual você vai receber todas as gravações das palestras dentro de uma área de membros. Mas teremos também o pacote Premium, que esse, na realidade, tem o melhor custo-benefício, porque além de receber as gravações de todas essas aulas e bate-papos, você pode assistir quantas vezes você quiser, você vai ter acesso também a alguns bônus, como, por exemplo, o bônus 1, que vai ser o checklist prático de cada pilar para que você tenha uma orientação prática para aplicar na sua vida e para a sua alimentação para o seu sono, para o movimento e todos os outros pilares do congresso. Além disso, você terá uma live exclusiva para tirar as dúvidas após o fim do congresso. E no pacote premium você também recebe dois e-books. Um que vai ser com as 17 estratégias para diminuir sua exposição a toxinas e outro com muitas receitas naturais e anti-inflamatórias deliciosas. E ainda mais, duas masterclass que vai ser uma sobre como dormir melhor e a outra vai ser sobre suplementos indicados para quem deseja viver melhor. Ou seja, o pacote premium é sem dúvida o melhor custo-benefício. E para escolher o seu pacote de gravações vai ter um botão aqui embaixo. Basta clicar nele que você poderá adquirir o seu acesso. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre a Sol Nutrition, a nossa marca de suplementos e nutracêuticos. O nosso diferencial é que os nossos suplementos foram desenvolvidos por médicos. No caso, por mim e pelo Dr. Luiz. Além disso, os produtos são 100% naturais, eles não têm adição de açúcares, não têm corantes e não têm aditivos químicos. E também usamos apenas cápsulas vegetais incolores, sem gelatina ou corantes, para que os vegetarianos e os veganos também possam consumir sem problema nenhum. E para conhecer mais sobre a Sun Nutrition e os nossos suplementos, eu convido você a clicar aqui no botão que estará abaixo desse vídeo e conhecer a nossa linha de produtos. Eu quero dar uma atenção especial para o nosso kit anti-inflamatório. Nesse kit tem uma combinação de suplementos, nutracêuticos e chás também, todos com propriedades anti-inflamatórias e também auxiliam no funcionamento da sua imunidade. E esses suplementos também tem quantidade que vai valer para 30 dias nesse kit. E ao comprar você recebe um suplemento em gotas também de vitamina D3 com K2, que é uma combinação perfeita de vitaminas que vão auxiliar no metabolismo do cálcio, fortalecer os ossos e auxiliar no funcionamento da sua imunidade. Um suplemento de cúrcuma e piperina que combina o efeito anti-inflamatório da curcumina com a piperina para melhorar a sua absorção e um suplemento também chamado Mais Imune que contém zinco, selênio, vitamina C, geleia real e beta-glucanas de leveduras para fortalecer o seu sistema imunológico além de dois chás. A infusão de alívio, que é uma seleção de plantas medicinais com propriedades anti-inflamatórias para ajudar você então a desinflamar e reduzir dores que você pode sentir no seu corpo. E a outra infusão é a infusão de pureza, que é um blend de chás que favorecem a eliminação de toxinas. Para adquirir seu kit, você só precisa clicar no botão abaixo desse vídeo. E se você comprar ao longo do congresso, você receberá um frete grátis para qualquer região que você more no Brasil na compra de um ou mais kits. Eu espero que essas duas oportunidades possam ajudar você na sua jornada para viver melhor e mais tempo também.